0: Je voudrais dire un immense merci à tous ceux qui ont déjà apporté leur soutien au podcast et pour ceux qui y pensent, je vous mets le lien vers la page de soutien dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Éphémère, quand le son devient l'image et l'image devient le son. Une série de portraits sonores proposés par Ingrid Blanchard et Bernard Pesse en partenariat avec la Fondation Carmignac. Homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir, tu contemples ton âme vous aurez certainement reconnu les vers qui ouvrent le poème de Charles Baudelaire, « L'homme et la mer ». Qu'elle nous fascine, nous console, nous effraie ou nous apaise, nous entretenons tous un lien singulier à la mer. Alors quand la Fondation Carmignac nous a proposé avec Bernard Pess de réaliser un projet sonore et photographique pour son exposition « La mer imaginaire », nous avons plongé tout oui et regard joint dans cet imaginaire de la mer. L'installation « Effet mer » Mariage du son et de la photographie interroge le rapport à la mer d'hommes et de femmes insulaires. Je vous propose d'écouter leurs récits et je ne peux que vous inviter à découvrir l'installation complète à la Fondation Carmignac jusqu'à mi-octobre. Ils sont gardiens de phare et apnéistes, navigatrices, doyens de l'île, descendants d'immigrés italiens arrivés à Porquerolles par la mer au XIXe siècle. L'une a découvert la mer pour la première fois à 15 ans. Un autre cherche à en traduire la luminosité diffuse et pénétrante dans ses peintures. Je leur ai demandé de me raconter leur mère imaginaire. Des récits, des souvenirs, des sensations, des émotions ont émergé de ces rencontres que je vous partage dans cette série, diffusée une fois par semaine pendant un mois. Plongez avec eux quelques minutes dans leur mère imaginaire. Marie-Joséphine, Iliane du Sahel Marie-Joséphine, quel a été ton rapport petite à l'eau et à la mer
1: D'abord, je suis née au Sahel, donc en Burkina Faso. C'est un pays enclavé, c'est un pays où il n'y a pas d'eau. Et l'eau, le problème de l'eau a toujours été omniprésente parce que il fallait aller au puits. Il fallait faire 2 à 3 kilomètres pour trouver l'eau. Parfois même, on n'en trouvait pas. Alors on s'asseyait autour du puits, on attendait que ça remonte un peu. Les mamans raclaient l'eau avec la boue et on rapportait une espèce de, une eau boueuse qu'on laissait décanter avant de boire. Et donc, dans mon enfance, je n'ai pas joué avec l'eau parce que c'était un, c'était un trésor, peut-être même plus précieux que la nourriture. Un des souvenirs forts que j'ai de mon père, c'est quand il était en compagnie des Père Blanc, avec d'autres villageois, qui faisaient le tour pour trouver le puits. C'est-à-dire, pour creuser un puits. Donc, ils avaient avec un sourcil, qui disait tiens, peut-être à cet endroit, on a de l'eau. Donc, les hommes du village creusaient à la baramine. Ça, tout le monde sait ce que c'est que la baramine. Et puis, au final, bah, ils s'apercevaient qu'ils tombaient sur de la pierre et qu'il n'y avait pas une goutte d'eau. Mais, cela dit, ils recommençaient sans cesse. Parce que l'idée était de, de voir s'ils ne pouvaient pas trouver de l'eau. Pas très, très loin. Je veux dire, un, moins loin que les deux ou trois kilomètres que les femmes devaient faire pour trouver l'eau. Donc ça a constitué toute mon, mon enfance. Alors quand je suis arrivée en France et que j'ai vu la mer pour la première fois, j'avoue que ça a été un choc parce que voir autant d'eau, pour moi c'était absolument impossible d'imaginer qu'il pouvait avoir autant d'eau. Vraiment. Et ensuite... Deuxième étonnement, c'est-à-dire je m'aperçois que bon, j'étais dans c'était sur une mer qui avait où il y avait des marées et après la marée, non seulement il y avait cette quantité d'eau, mais il y avait aussi de la nourriture. Et par la suite, euh, j'ai découvert aussi le bateau. Alors ça ça a été une fascination de dire que bon, on peut être sur le bateau sans, sans savoir nager et j'ai tout tout de suite aimé, aimé le bateau. Alors est-ce que j'ai aimé le bateau parce que le bateau est sur l'eau et que comme l'eau m'a manqué, ça Bon, il y avait cette assurance mais tout toujours est il que de ce jour là j'ai toujours le bateau et la mer a toujours fait partie de ma vie ce qui est complètement étonnant pour quelqu'un qui est qui est né sans eau ce qui est drôle c'est que le quand tu es sur la mer parce que tu as beau être sur une immensité euh, donc sur une abondance et malgré tout je pense que le manque d'eau que j'ai vécu petite a construit aussi cette, cette ce rapport à l'eau C'est-à-dire que je vois qu'il y a beaucoup d'eau, mais mon souci a toujours été l'eau, la conservation de l'eau. Et donc, ce qui fait qu'à bord, quand on navigue, quand je suis sur un bateau, en tous les cas en famille, quand on allait naviguer, moi j'étais gardienne d'eau et gardien d'eau, parce qu'il ne faut pas beaucoup de quantité d'eau quand on veut se rincer. Il ne faut pas beaucoup d'eau pour laver les assiettes. Le peur de manquer d'eau ne me quitte pas, alors que paradoxalement, je suis sur une, euh, sur une mer où bon, il y a de l'eau partout, on est entouré d'eau. Cette rareté de, de l'eau, elle concerne encore beaucoup plus de monde qu'on en croit. Par exemple, je vis sur une île hors Corolles. nous sommes entourés d'eau, et paradoxalement, je retrouve... La même problématique que quand j'étais petite, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'eau. Là, on va peut-être avoir une sea line. Comment imaginer qu'on puisse pas avoir d'eau alors que nous vivons entourés d'eau Je me dis, mais finalement, je suis pour poursuivi par mon enfance puisque je suis née dans un pays où il n'y a pas d'eau. Euh, aujourd'hui, je je vis sur une île où nous sommes à la recherche de l'eau. Euh, j'ai navigué un peu un peu partout dans le Pacifique, en Manche, euh, au large de l'Afrique du Sud. Et à chaque fois, cette problématique de l'eau, elle est là, elle est présente. J'essaie de comprendre ce que j'aime dans la mer. Est-ce que c'est parce que quand je suis sur la mer, et, euh, ça remplit un peu un manque que j'ai eu, donc c'est-à-dire le, ce manque, ce rapport à l'eau, qui m'a plus perturbé que toute autre chose. Aujourd'hui, par exemple, je vis, euh, je vis sur une île. Je fais beaucoup de bateaux et parfois aux escales, j'ai des gens qui m'interpellent en disant « Mais les îles, votre île ne vous manque pas ?» Comme si le fait d'être sur un bateau, euh, ça allait de, de soi que je, forcément j'étais née sur une île. Alors que non, je vis sur une île maintenant, un tour et d'eau ce qui pourrait perturber d'autres personnes, parce que quand on est entouré d'eau, ça peut sembler être une prison, pour moi c'est quelque chose de rassurant. C'est-à-dire que ce que j'ai manqué petite, je l'ai autour de moi et ça me rassure. Donc je, je suis une Ilienne une du Sahel, une fille des îles, mais née au Sahel. Ayant été sensibilisée toute petite à la rareté de l'eau, est-ce que tu peux
0: avoir des images d'un monde qui serait peut-être même pas si lointain et qui manquerait d'eau est-ce que tu as cette conscience plus aiguisée que quelqu'un d'autre Et est-ce que chez toi, ça nourrit un imaginaire
1: de vivre dans un monde sans eau À mon avis, on est beaucoup plus proche d'une, d'une guerre de l'eau qu'on ne le croit. À mon avis, il y a, y, a y a beaucoup d'endroits où, le, où, où c'est l'eau où c'est l'obtention de l'eau, l'acquisition de l'eau qui conditionne un peu les rapports aux gens. Actuellement, par exemple, on est en train de... Comme si vous prenez le, le Nil... Le Nil actuellement, le Nil va conditionner euh, les, les rapports entre l'Égypte, entre le Soudan. Enfin, partout où passe le Nil, chacun veut essayer de capter pour pour lui. Donc, la guerre de l'eau, pour moi, elle est, elle est plus que probable. Beaucoup plus que pour sur le pétrole ou sur autre chose. Ou bon, on va, on va trouver. Là, on est en train de faire, par exemple, des voitures électriques. Donc, ça veut dire que le pétrole, on va s'affranchir du pétrole. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour l'eau? Je suis presque prête à imaginer un monde, une prochaine guerre sur l'eau. Alors, je ne le verrai pas, compte tenu de mon âge, mais à mon avis, elle arrivera. Cet épisode de Fragile
0: a été réalisé par Ingrid Blanchard. Hubert Artig était au montage et au sound design. Pour celles et ceux qui auront la chance de voir l'exposition La Mer Imaginaire, présentée par la Fondation Carmignac tout l'été et jusqu'à mi-octobre, vous pourrez découvrir la silhouette et le visage associés à la voix que vous venez d'entendre dans l'installation Effet Mer, aux côtés d'œuvres plus aquatiques, imaginaires et oniriques les unes que les autres. Les portraits sont également à découvrir sur les sites Instagram et Facebook de Fragile Porquerolles.